1: Como, como cada ocasión, eh, Manuel Antonio Garatón nos sorprende con algún invitado de altísimo interés en su programa Tras las Líneas de Radio Universidad de Chile. Eh, en esta ocasión tengo el placer de presentarles al profesor y, y abogado constitucionalista Cristian Suárez Croters. Eh, Cristian Suárez es, eh, como decía, un abogado formado en la Universidad de Chile, eh, con formación posterior en la Universidad Complutense de Madrid. Es un destacadísimo abogado constitucionalista que ha ocupado varios cargos, varios cargos, de, eh, varios cargos public, públicos. Ha sido eh, ministro suplente del Tribunal Constitucional, es eh, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, ha sido eh, intendente eh, de la región del Maule, cuando era presidente Ricardo, Ricardo Lagos. En fin, tiene una larguísima, larguísima trayectoria eh, en el derecho y en el servicio público. Eh, así que para mí es un honor presentarlo. Debo decir que conocía al constitucionalista Cristian Suárez, no sabía era Cristian Suárez Groters, Eso cambia levemente la situación porque eh, me imagino que su hermano o uno de sus hermanos es Gastón Suárez Crotes, con quien tuve el honor de trabajar en, en mi paso por el mundo bancario cuando fui funcionario del Banco Estado y él era mi jefe eh, de hecho quien me contrató así es que así es que nada eh, supongo asumo que es el hermano me parece bastante improbable que no sea así eh, Así que le aprovecho de mandar un saludo a Gastón. Bien, entonces les presento a Cristian Suárez Croders con el profesor Manuel Antonio Garratón, premio nacional de ciencias sociales, como ustedes saben, en esta conversación que une la sociología y el derecho.
2: Radio Universidad de Chile presenta Tras las, líneas. Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES
0: Muy buenas tardes Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas El programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Y estamos eh, acá nuevamente, ya finalizando el año y comenzando un periodo complejo que se estableció en la la semana pasada, ya comienza esta semana eh, Que es eh, El eh, nuevo Proceso constituyente, digamos La redefinición del proceso Constituyente, como uno de los Fenómenos eh, principales, en los cuales eh, Se va A enmarcar De alguna manera la vida de nuestro país este, este próximo año Y va a dejar, se supone, huella Hacia el futuro Y Donde las esperanzas son distintas a las que hubo al comienzo del proceso constituyente que se expresó en la Convención Constitucional, cuyo, cuya propuesta fue rechazada. Bueno, para analizar esto, que es el, lo principal, en estos días eh, hemos invitado a alguien que ya estuvo con nosotros, precisamente el, eh, en el programa justo antes del plebiscito del, eh, del 4 de septiembre de este año eh, que es el profesor eh, Cristian Suárez eh, y estuvo recuerdo con eh, Paulina Veloso eh, para conversar sobre cuáles eran las expectativas bueno algunos meses después, nos volvemos a encontrar, lo vuelvo a invitar porque me parece una de las personas que eh, analiza con más eh, claridad eh, los distintos aspectos y bemoles que esto, esta nueva situación eh, tiene. Cristian Suárez es eh, abogado de la Universidad de Chile, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, eh, diplomado en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional del Centro de Estudios Públicos Constitucionales de España eh, y estudió también, tiene estudios en el Instituto René Cassin de Estrasburgo Fue secretario general de la Universidad de Talca profesor de Derecho Constitucional, Político y de Derechos Fundamentales en el pregrado y en el doctorado de la Universidad de Talca Fue intendente de la región del Maule y, es jefe de la, y también fue jefe de la División de Modernización del Estado de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. ex ministro suplente del Tribunal Constitucional. Autor de muchos artículos, distintas publicaciones sobre control de convencionalidad, derecho a la autodeterminación informativa, jurisdicción constitucional y derechos fundamentales es uno de los autores del Tratado de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad, dirigido en el año 2018 por el catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Jorge Alejandro Amaya. Estamos entonces con Cristian Suárez. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Y bueno, lo primero es, eh, para comenzar esta conversación, eh, hacer un cierto balance de... ¿Por qué se llega a este tipo de acuerdo y cuáles son sus eh, perspectivas? Se ha señalado que después de un largo periodo de largas discusiones eh, al final eh, se habría impuesto una determinada visión que es la visión de un sector de los ganadores, eh, se dice así del eh, plebiscito, es decir, de uno de los principales actores de la derrota de la propuesta hecha por la Convención Constitucional. Y que bajo esa hegemonía se habría llegado a un acuerdo, que finalmente es un acuerdo en que participan varias partes, pero eh, que obviamente es de alguna manera tiene un cierto sesgo. Eh, y ese sesgo sería básicamente eh, un, un viso no democrático, o sea, un, un componente que limita, para decirlo mejor, que no democrático, que limita la democracia. La limita desde el punto de vista que la participación ciudadana es menos importante que en el proceso anterior, y que en el fondo el papel de la élite es extremadamente fuerte. El papel del Congreso, que por otro lado ha logrado, eh, obtener un cierto nivel de legitimación al haber aprobado, digamos, este acuerdo pero que eh, reduce el papel de la ciudadanía por un lado, y que somete a control la expresión de esa ciudadanía que está dada en la elección de los convencionales a través de un conjunto de, de mecanismos y que entonces esto podría significar que eh, de alguna manera en la medida que el, la elección de constituyentes queda entregada a la fórmula, que es la fórmula de elección del Senado, aquí habría otro elemento que significaría que lo más probable es que se dé un resultado, dado que la fórmula es la fórmula del Senado y no la fórmula de la Cámara de Diputados, que favorezca claramente a los sectores que eh, impusieron este, este acuerdo. Cuando digo impusieron, digo no no, no es que lo impusieron, eh, dominaron en este, en este acuerdo, eh, lo que hace que el conjunto de las fuerzas políticas, en su mayoría, haya aprobado el acuerdo, pero eso no significa que no haya reservas. Al, eh, al respecto, y que bueno, digamos, discutirlas en la medida que eso puede perfectamente significar que se puedan ir superando los riesgos no democráticos que este esquema ofrece. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, y adelante, ¿cuál es tu visión?
2: Muy buenas tardes, Manuel Antonio, un gusto estar aquí nuevamente, siempre un agrado estar con una, una persona ¿A ti no te gusta que uno diga esto tan destacada como tú, un intelectual de, de, de primer nivel en nuestro país? ¿no? Bueno, yo, yo quisiera eh, partir, quizás, Manuel Antonio, eh, destacando el hecho positivo del acuerdo, la verdad, ¿no? que en estos tiempos que son tan difíciles, con eh, crisis de todo tipo, con un gobierno que tiene que enfrentar tantísimas dificultades. Yo creo que, además que tiene que llevar adelante una agenda política de transformaciones. Eh, yo creo que, antes que nada, y en esto te sigo a ti, creo yo, en, esto, en, esta, en, esta, en esta línea, eh, hay que felicitarse de que los partidos, eh, un, un número tan importante de partidos, hayan sido, hayan sido capaces de arribar a un acuerdo sobre el procedimiento constitucional. Eso, eso creo que, yo, que es importante para fijar el, el marco de la, de la conversación. Ahora, ha sido, ha sido un poquito algo, algo laberíntico todo esto, todo el proceso constitucional eh, chileno, porque yo eh, observo que en la discusión eh, se suele hacer mención a otras experiencias constitucionales y a las circunstancias de que en algunas de estas otras experiencias constitucionales los expertos han tenido algún rol importante. Y yo creo que es posible que lo que se haya tenido en vista fundamentalmente haya sido la experiencia española. Pero se olvida también que la, la experiencia española es una experiencia que implicó una asamblea constituyente, se llamaron Cortes Generales, que se eligieron, se eligió, esta, estas Cortes Generales se eligieron por una sola vez, con el propósito constituyente y que allí los expertos fueron el resultado de un acuerdo político, en un contexto político también complejo, en que la sociedad española quería retornar a la democracia después de unos, más de 40 años, cerca de 40 años de dictadura eh, franquista, eh, en que coincidió un, un arco amplísimo desde el Partido Comunista hasta los partidos de la, de la derecha, con eh, partidos fuertes en eh, en, en ese minuto, capaces de eh, arribar a estos acuerdos, y que designaron a siete personas muy ilustres, pero que también eran, eran diputados de las Cortes Generales. ¿eh? No eran expertos ajenos a las Cortes Generales, eran dip, diputados, algunos de ellos políticos destacados, incluso del régimen franquista, como el caso de Manuel Fraga Iribarne, otros profesores eh, como Gregorio Pérez Barba, eh, muy respetado en el ámbito español. Entonces claro
0: y, y hay... el gran el gran constitucionalista catalán eh, yo sé eh, yo... Letura
2: eh, José Letura eh, eh, exactamente y hay otro que ahora no recuerdo que era un gran parlamentario después eh, ah, abandonó la política eh, había también otro otro catalán integrando, integrando este, este grupo Ahora, eh, bueno, la situación chilena es distinta. Yo, 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 yo siento que eh, el estallido so social sorprendió al, al mundo político y la reacción fue muy ansiosa, quizás. No sé si puedo utilizar estas expresiones. Usted es sociólogo, yo soy abogado, no soy el más apto para usar Ajá. este tipo de expresiones, pero fue una respuesta ansiosa, creo yo, ¿no? Se, se reaccionó se hizo una reforma constitucional, es decir, se quiso iniciar el proceso constitucional por la vía de la reforma, pero no se quiso avanzar en materias procedimentales, ni en el, ni en el reglamento, ni en algún tipo de procedimiento como el que tuvieron los españoles, que fue aquí el recién indicado de designar a desde la asamblea constituyente desde las cortes generales a los expertos integrantes de la propia de la propia corte para que elaboraran un anteproyecto constitución los españoles entre paréntesis se demoraron muchísimo tiempo se demoraron prácticamente un año estas estas siete personalidades se demoraron un año en hacer el proyecto fue más rápida su aprobación eh, por lo tanto, hay que, yo quiero con esto solamente mencionar lo notable que fue en el caso chileno, que en un periodo tan corto no solamente la convención elaboró un reglamento, sino que además un texto donde participaban todos los miembros de esta comisión. Eso fue algo notable, ¿eh? que no hay que olvidarlo y que hay que destacarlo. Ahora, bueno, eh, a mí me sorprende, yo no sé. Realmente, si había necesidad de establecer tantos custodios del proceso, del procedimiento. No, 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 Yo no diría que el procedimiento no es democrático. El problema es que el procedimiento emana va a tener que surgir de una reforma a, la constitu a una constitución que ha sido una, una constitución que, que, que nos ha complicado por muchísimos años. ¿no? Entiendo que ya son casi 42, si no me equivoco, 42 años. Entonces, eh, eh, había, hay, hay necesidad, evidentemente, de salir de, de, de aquello. Y, y era perfectamente posible hacerlo, sobre todo para la derecha, creo yo, con, con más confianza después del triunfo del 4 de septiembre. Pero algo nos queda en el sustrato, ¿no? Creo me parece a mí, de nuestra convivencia, de desconfianza hacia, hacia el pueblo, digo, pueblo en el sentido político jurídico. Me interesa uh -huh. también. Me interesa también el pueblo oprimido, el pueblo pobre, pero estoy estoy utilizando la expresión aquí en el sentido político-jurídico. Y creo que cuando se trata de procesos constituyentes, eh, bueno, de lo que se trata también es de confiar en el pueblo y eh, tener al pueblo como el árbitro el árbitro y el juez definitivo, ¿no es cierto?, de, de las decisiones. ¿Cuáles son, ¿no? tu
0: juicio, ¿Cuáles son a tu juicio los... los... Puntos que uno diría, mire, si se pudiera eh, aceptando el de acuerdo, pero si dentro de ello se pudiera avanzar para perfeccionar el carácter democrático, cuáles son los puntos que tú crees que eh, serían sin que signifique para nadie decir ah, con esto se está desconociendo el acuerdo eh, no se están cumpliendo los compromisos no pero no dice si uno quisiera establecer un eh, diálogo razonable para decir mire sabe que hay ciertas cosas que se pueden mejorar para hacer de esto realmente un eh, proceso que sea eh, que supere los resguardos, por llamarle así, no democráticos que tienen. No estamos hablando que el proceso no sea democrático, estamos hablando que hay resguardos que limitan la democracia. ¿Cuáles serían los puntos que crees tú que habría que eh,
2: mejorar? Bueno, en términos teóricos yo habría preferido no una convención mixta. Me parece que, que el pueblo de Chile rechazó la idea de una convención mixta. Hubo un plebiscito destinado en que, en que la ciudadanía se pronunció, el cuerpo electoral se pronunció en contra de la idea de una comisión mixta Entonces, eh, en algún sentido sorprendente que el Congreso hubiese retomado algo que el pueblo soberano ya eh, señaló, digamos, dijo... Claro, eh, pero esa era,
0: era evidentemente eh, la línea roja para los que
2: ganaron. <risa> Entonces, eh,
0: eh, digamos, dentro, pero, pero,
2: pero dentro de ese de de marco. De, dentro, de dentro de lo existente, yo, yo, yo veo que es complejo, ¿eh? porque... Eh, no obstante que algunos, algún entiendo que el Partido Comunes ha planteado hacer algunas reformas y e, inmediatamente surgió la voz eh, señalando, mire, esto rompe el, el acuerdo político. Yo pienso que hay que tener cuidado con eso. Eh, y yo sí, pero es no distinto, digo... es
0: distinto a lo que diga un partido un, un partido, derecho a sí. decirlo, además a lo que podamos decir nosotros Exacto. como vale. analistas y decir, mire, sabe que independientemente que sea ese es el acuerdo y, y hay que
2: reconocerlo, ese es el acuerdo pero uno puede decir, miren, pero el acuerdo tiene problemas yo, yo, yo creo que el principio, el principio fundamental debería ser la, la más absoluta deferencia del de comité de, absoluta deferencia, al comité de expertos y del comité eh, de la, de, de la comisión experta y del comité de inadmisibilidad a las decisiones adoptadas por los 50 miembros electos Indudablemente que ese sería, eso sería lo democráticamente eh, razonable ¿no? Eh, para, para poder decir que el, el, el proceso es un proceso que no pretende intervenir en la decisión del pueblo eh, respecto a la cuestión constitucional. ¿eh? Eh, claro, podrían, podrían haber otras fórmulas como disminuir los quórums, establecidos para el comité de expertos o para el, 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 el comité de admisibilidad. Pero, en fin, claro que hay... no pero Hay una, cosa, hay una
0: cosa muy importante en lo que acabas de decir, pero que me parece clave. Porque es, es, es señalar, mire, aquí hubo un acuerdo basado en la desconfianza, eh, en los límites que se querían poner. Bueno, ya está establecido, se va a... Desarrollar el nuevo proceso constituyente Pero Para que se avance En el contenido democrático Sin caer en los problemas Que enfrentó el llamémosle así El primer proceso eh, Una de las cuestiones Que sería fundamental Sería un estilo Que independientemente de las atribuciones que se establecen a eh, los distintos órganos, y estos órganos de control, digamos, sobre eh, la soberanía ciudadana, eh, que haya un estilo, que, que tú y yo lo llamaste, me pareció importante, que se llama diferente, un estilo diferente a la
2: voluntad de los electos. Por supuesto. Exactamente, eh, porque algunos han hecho comparaciones, han, han, han intentado comparar al, al comité de admisibilidad con un tribunal constitucional. En algún sentido cumple una función de este tipo, que es, eh, casi, es casi un censor. ¿no? Eh, pero los tribunales constitucionales no, 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 no se entienden sin, sin, sin el funcionamiento eh, de una diferencia defer básica con los poderes del Estado. ¿no? Yo creo que tra tratándose de, de, una, de un tema tan importante, una cuestión tan importante como la Constitución de la República, con mayor razón uno esperaría que quienes no han sido electos directamente por el pueblo, y que tienen una representatividad comisarial válida, legítima, eh, pero comisarial, ¿verdad?, deberían aplicar, y yo concuerdo ahí contigo, Manuel Antonio, un criterio de, de, de diferencia, deberían aplicar el principio de diferencia fuertemente.
0: Ahora, el, eh, de todas maneras, está presente el problema de eh, que ese pueblo que va a ser elegido, o sea, la expresión, los representantes del pueblo a la convención, van a seguir una modalidad de elección que Seguridad. es muy, digamos, eh, predecible el resultado. Así es. Y en ese sentido, eh, uno dice, bueno, está bien, las correcciones respecto al proyecto, al proceso anterior, respecto a, eh, el tema de los independientes, por ejemplo... ¿Ah? Eh, que realmente eh, esto de partidos independientes, que al final cada uno es una es su propio partido ¿eh? Eh, eh, la corrección de eso, uno diría eso está eh, eh, eso está bien, pero para elegir la forma del, eh, digamos, la, el mecanismo del equivalente a las elecciones senatoriales lo que se está haciendo es consagrar eh, reafirmar de alguna manera el poder de veto que va a tener la derecha que ya lo va a tener a través de lo, estos mecanismos establecidos, pero lo va a tener también porque va a tener una sobre representación dado el sistema electoral que se eligió
2: Bueno, aquí hay varias cosas en realidad que uno uno, uno debería considerar primero yo creo que es el hecho que hay una decisión constitucional que ya está adoptada ¿eh? que basta solamente su ratificación ¿eh? hay una decisión constituyente en torno sí. a las 12 bases ¿no es cierto, o bordes como se le ha denominado, las 12 bases constitucionales que ya han sido definidas por los partidos y que respecto a las cuales se espera una amplia ratificación en el Congreso eso es ya una decisión constitucional antes del referéndum, antes de la elección de los, eh, de los consejeros constitucionales y del Consejo, y antes de la constitución del Comité de Experto, de la Comisión de Experta o del Comité de Inadmisibilidad. ¿no? Hay una decisión constitucional adoptada que espera su ratificación en este momento Y eso es algo peculiar, la ¿verdad? Pero hay que observarlo tal cual es. Eh, y, 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 y luego... Está ciertamente la limitación puesta a, la, a los, a los, lo que llamaríamos constituyentes, que yo, que ya eh, uno, uno duda un poco en, en, en si mencionarlos como tales constituyentes, integrantes de un consejo. O Se ha querido decir que integran un consejo constitucional. Y un consejo lo que hace es aconsejar, no decidir normalmente, ¿no? Pero acá este es un consejo peculiar que además va a tener. Eh, posibilidad de decidir y tiene la obligación de presentar el proyecto que se va a someter posteriormente eh, a referéndum cumpliéndose eh, determinados quórums. ¿eh? Bueno, esos problemas están aquí, están aquí presentes, ciertamente, pero eh, yo, yo quisiera volver un poco, Manuel Antonio, a un hecho que a mí me provoca una impresión muy grande. Me impresiona cómo el presidente de la República y el gobierno han, han podido eh, tener un criterio, yo diría, pragmático y, y, y responsable frente a la situación compleja de la negociación. Cómo, cómo, cómo también eso eh, a eso se ha sumado uno de los partidos de una de las alianzas del gobierno, el Partido Comunista. Creo yo que ha sido también la dirección de Tellier digna de... de de reconocer, ¿eh? yo diría, al chapó, a la actitud del Partido Comunista, que ha sido una, una actitud patriótica, creo yo, y, eh, y muy afín a la necesidad que el país tiene de llegar a acuerdos. ¿no? Claro, hubiésemos querido que estos acuerdos no estuvieran enmarcados por esta especie de temor a la ciudadanía que trasunta el pacto. Es ¿no? un, un, un temor innecesario, me parece a mí. ¿Ah? En, en, un país que, eh, en un país que ha atendido en los últimos años, y tú sabes de esto muchísimo más que yo, Manuel Antonio, pero que ha atendido en general a la moderación, eh, diría yo, y que muchas veces, si bien no ha votado partidos de centro-izquierda, a veces tiende a entusiasmarse con eh, grupos de un extremo u otro, eso ha sido quizás por la falta de oferta, como algunos cientistas políticos han señalado, de oferta fuerte desde el centro un centro fragmentado, dividido, en fin, y que ha hecho que eh, al electorado tener que buscar opciones eh, a veces, diversas, a veces hacia los polos. ¿no? Pero todo el mundo sabe que el electorado chileno es un electorado eh, moderado. ¿no? Nadie en Chile está proponiendo aventuras, eh, salvo algunos partidos, claro, que, que, de los cuales uno teme. Eh, partidos de la derecha, el partido republicano o estos grupos populistas, digamos, eh, supongo que eh, del, del partido de la gente, en fin, que a mí me producen un cierto temor. Eh, porque pienso que sí, si, que lo peor que podría ocurrir en el país es que en, en el próximo tiempo podamos tener eh, eh, una, una presencia mayor de estos grupos populistas que pudieran aprovechar este proceso para canalizar parte de la opinión pública en su favor, ¿no? En su favor. Yo espero que no les vaya bien en esto. Yo creo que no les, espero, espero que no les vaya bien en esto. Y, y que podamos tener una discusión, que, que es una discusión cultural también. No quiero hablar de guerra cultural, pero sí una batalla cultural sobre los contenidos que debe tener el texto constitucional. Yo creo que es
0: Ahora importante. ahí hay una cosa, ahí hay una cosa que yo creo que eh, difiere bastante eh, de algo positivo que tuvo el eh, proceso anterior, y es que en cierto modo en el proceso anterior uno puede decir, y aquí no se trata de decir que no hay que, que hay que reconocer fue derrotada la propuesta, etcétera, pero el proceso. Fue un proceso en que uno podía decir que había un país constituyente, sin lugar a dudas. No había universidad, eh, escuela, organización social en la cual el tema no se discutía. Eso estaba, o sea, era, era había los mecanismos institucionales, pero además de además de los mecanismos institucionales que se habían creado para e, canalizar esa participación, los temas online, las distintas formas de, de agrupaciones que hubo, las audiencias, etcétera, uno no ve ese aspecto, es como que no se quisiera eh, que hubiera, que el país entero estuviera de alguna manera involucrado. Eh, ya ¿Y, el hecho y, mismo y, y de, este, este un... de la idea de los expertos de la idea de los expertos está bien, pero uno podría decir ya por último que haya expertos, que haya eh, los, eh, elecciones pero que haya también que uno siente que hay un proceso social en el cual el país se ve involucrado si no, yo creo que independientemente de cuál sea el resultado posterior respecto de el eh, plebiscito de salida eh, pueden haber problemas de legitimidad pueden haber problemas de que diga bueno pero, pero, pero esto no no tiene que ver de alguna manera conmigo eh, y entonces que eh, a lo largo del proceso de este año se refuerce ese carácter elitario por lo tanto yo creo que es muy importante que todas las reglas que se tienen especialmente da ese tipo de reglas que se han generado, que se busque mecanismo para mantener el debate nacional al respecto, en el entendido que por supuesto la gente tiene muchas otras preocupaciones y que son inmediatas, pero yo diría el riesgo es elitizar, cerrar el debate y entonces que quede solo entregado a quienes han sido electos ya sea por el Congreso en alguna de las distintas funciones eh, de, de control, digamos, o ya sea por los, eh, los ciudadanos electos. Así que sea un debate eh, demasiado restringido en la temática y en quienes participan de él.
2: No, eh, concuerdo absolutamente con eso. Es evidente que se, se había producido una, una reconexión impresionante de la ciudadanía con la política, un reencuentro de, del mundo ciudadano con, 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 con la política y, y hoy día corremos el riesgo efectivamente de que ese capital, que era un capital acumulado desde el punto de vista político, eh, pueda perderse y se, y se vuelva a establecer esta desconexión entre sociedad y política que es lo que tiene complicadas las democracias occidentales por lo demás, yo diría es decir, todos están viendo cómo, de qué manera poder restablecer esa conexión la otra vez lo comentábamos a propósito de Francia que Francia ha tenido y otros países europeos una preocupación importante por esto y desde luego que un, un proceso constitucional de, debería ser debería ser el más apropiado para para restablecer ese vínculo y, y restablecer esa el músculo el, 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 esa, esa vitalidad digamos política del, del pueblo en su conjunto no yo creo que eso hay que verlo como una más bien como una necesidad como algo importante algo relevante eh, eh, sobre todo en estos tiempos de crisis que estamos viviendo yo, eh, no, 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 no hay que verlo con el temor este que pareciera que está presente, sí, sí. No sé bueno, y se, se
0: nos acabó el tiempo <risa> desgraciadamente <risa> eh, pero ha sido muy importante porque esto vamos a tener digamos en lo que viene eh, que ir reflexionando o sea que no se entregue solo al debate de quienes han sido elegidos y quienes tendrán la responsabilidad principal, sino eh, en el mundo académico, eh, en el mundo social, eh, mantener la presencia de las ideas críticas que se enmarquen, por supuesto, dentro del proceso que ha sido aprobado, pero que pueden ir señalando los riesgos que se pueden eh, correr. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Una y bien, será hasta bien. la próxima
2: semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas.
0: Tras las líneas. Conversaciones
2: con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.